0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Dinimizin bir kenarda bırakılamayacak orijinal yapısını oluşturan parçalarından biri de müminlerin birbirleriyle kardeş olmaları gerçeğidir. Bir anne babadan doğmuş olmanın da ötesinde bir kardeşlik anlayışı oturduğu zaman dinin bir mühim parçası yerine konmuş demektir. Bu oluşmadığı zaman da müminler de, namaz kılsalar da, bu hac ve namazları imanları sayesinde bir iznilla cennete girecek olsalar da, Allahu Teala'nın mümin topluma vaad etmiş olduğu dünya hayatındaki lezzeti tadamayacaklardır. Evet, kardeşliği zedeleyen tavırların sahipleri, mümin kardeşlik oluşması için gayret etmeyenler, hatta mümin kardeşliği bir tür gereksiz görenler, kafir olup bu dinden çıktılar diyemeyiz. Ama şunu da çok rahat deriz. Kardeşlik, oturmadıkça İslam toplumunu bulamamış demektir. İslam'ın kendisini bulamadığı bir toplumda Müslüman kendisine İslam bulamaz. Bulduğunu zanneder. Oyalanır. İslam evrensel bütün insanlığın dini iken o o tür anlayışın sahibi olan o kişi, Müslümanlığı aile dinine çevirir. Böylece elindeki İslam, levh-i mahfuzdan, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme inen İslam değildir. O İslam'dan görüntülerin bulunduğu bir İslam'dır. Namaz, o görüntülerden biridir. Kadının tesettürü, o görüntülerden biridir. Ramazan-ı Şerif'te sadakayı fıtra vermek, o görüntülerden biridir. Arafat'ta vakfe yapmak, o görüntülerden biridir. Bunlar her biri parçadır ama. Bu bütünün adı İslam'dır. Herkesin bireysel olarak, benimsediği ve sahiplendiği İslam'ın, insanlar arasında, müminler arasındaki iletişim ağının da, adı kardeşliktir. Bu sebeple, namazımızın kabul olması için, kıbleye dönmeye mecbur olduğumuza ne kadar inanıyorsak, ümmet kıvamında, ümmeti Muhammed kalitesinde bir Müslüman hayat yaşamak içinde, kardeşlik kıblesini bulmak zorunda olduğumuza, iman etmek zorundayız. Kardeşlik, zayi edildiği zaman, Yaşadığımız Müslümanlığın adı kıbleden hafif saptığımız zaman kıldığımız namaz gibidir. Bunda hiç tereddüt etmiyoruz. Ayetler, hadisi şerifler, Allah'ın razı olduğu nesil olan ve Allah'tan razı olmuş nesil olan ashab-ı kiramın gördüğü, tattığı, yaşadığı, örneklendirdiği Müslümanlık bu Müslümanlıktır. Buna inanıyoruz. Elhamdülillah kitabımız bunu bize tavsiye ediyor, emrediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında sergilediği Müslümanlık bu Müslümanlıktır. Veda haccı esnasında öğütlerini verip giderken çizdiği çizgiler bu çizgilerdir. Şimdi bir başlık açmamız gerekiyor. O başlık şudur. Elbette Müslüman, Allah madem ki kardeş olmamızı emrediyor, elbette bu kardeşlik güzeldir der. Gerekli değil kardeşlik diyen bir insan olmaz. Hatta biz, ümmeti Muhammed olarak, İslam dairesinin dışında bir kardeşlik dairesi daha barındırıyoruz. İnsanlıkta kardeşiz diyoruz. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demeyenlerden bile insanlık ekseninde kardeşimiz olmasından mutlu oluyoruz biz. İnsan değil mi diyoruz. İnsan olmasını kardeşimiz olması için yeterli buluyoruz. Ama bu kardeşliğin ilgi alanı çok dar. İman dairemizin yarı çapı binse, bunun yarı çapı ondur, yirmidir. Daha fazla değil ama var, böyle bir kardeşlik anlayışımız var. Dolayısıyla şu dünyada, kelime-i tevhid sahibi hiçbir insan, iman kardeşliğine gereksiz gözüyle bakmaz. Bir. 2. Herkes, karşısındaki muhataplarının, İyi mümin kardeşler olmasını ister. Narin olsun. Kırıcı olmasın. İstediği zaman ona borç versin. İlişkilerinde ona iyi davransın. Herkes ister. Mümin kardeş. Herkes arıyor zaten. Bu da ikinci gerçek. Üçüncü bir gerçek var. Bizim asıl gündeme getirmemiz gereken, Mümin kardeşler isterken her mümin bir mümin kardeş olarak da kendisini sunabilmelidir. İsteyen ve veren olarak mümin kardeş olacağız biz. Filanca mesela tüccar, bakkal, manav, marketçi İslam toplumunun mümin kardeşi olarak aldatmasın ucuz versin. Biz mümin kardeşiz diye ona bakarız. O da aslında müşterilerim mümin kardeşleri olduğumu bilsinler diye istiyor. Herkes faturanın karşıki taraftan ödenmesini istiyor ama kendisi telefonla konuşacak sürekli. Faturayı diğer diğer kardeşler ödeyecek. Bu yani mümin kardeşliğin neticede bir getirdiği yük var. Yükümlülük var. Mümin kardeşlik böyle olsun demekle olup giden bir kele olan masalı değil ki. Bu çileli, dünya hayatının çilesini kat kat artıran bir sıkıntı bu kardeşlik. Durup dururken olmuyor. Ashab-ı kiram örneğinden baktığımızda, bu kardeşlik evlerindeki odaları bölmüş, odaları. Zaten bir odalı evlerinin arasına, örecek tuğla örecek kadar da geniş yer olmadığı için, bir perde gerip, bu odanın yarısı senin, bu odanın yarısı benim demişler. İbrahim aleyhisselam zamanından beri, belki dedelerinden kalmış olan, üç dönüm, dört dönümlük bir hurma bahçesini bölmek zorunda kalmışlar. Kardeşliğin faturası olarak. Kardeşlik faturasız bir yatırım değildir. Büyük bir yatırımı vardır. Bu yatırımın bedelini ödemeye, Hazır olanlar karşı taraftan kardeşlik beklerler. Yani meselenin özü şu, bu üç gerçekten şu çıkıyor. Kardeşlik beklemek de hakkındır ama kardeşliğin gereklerini yapmak da görevindir. Sadece kardeş olmasını insanların isteyip, senden bir kardeşlik görüntüsü çıkmasını arzu ettiği zaman öbür taraf kendini muaf tutarsan, sanki senin bir sorumluluğun yokmuş gibi düşünürsen, bunun adına bedavacılık diyebiliriz. Hayır öyle değil. Hayır öyle değil. Her mümin, bütün, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyenleri, kardeşi bilecek, onlardan kardeşlik bekleyecek. 7 milyar bir gün Müslüman olsa, 7 milyar kardeşim var diyecek, arkamda 7 milyar var diyecek. Bu onun hakkıdır. Ama bir de görevi vardır. Nedir o görevi? Ben 7 milyar yük taşıyorumdur. Eğer 7 milyarsa Müslüman. 1 milyarsa 1 milyarın yükü benim omuzlarımdadır. Herhangi bir mümin bağrını açtığında mümin sayısı kadar koltuk gösteremiyorsa, sandalye gösteremiyorsa orada, bu bedavacılık mantığıyla mümin kardeşliği istiyor demektir ki Allah'ın razı olduğu kardeşlik bu değildir. Bize Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gösterdiği kardeşlik bu kardeşlik değildir. Kardeşlik arayan ve kardeşlik gösteren müminleriz biz. Arıyoruz kardeşliği istiyoruz ama biz de istediğimizi başkalarına vermeye razıyız. Hazırız. Aksi takdirde kendi kendimize kardeşlik oyunu oynamış oluruz. Kardeşlik yapmış olmayız. Bir tür oyun bu yaptığımız. O zaman şöyle bir sonuca gelmemiz mümkündür. Demek ki innemel mu'minûne ihvatün mü'minler ancak kardeştirler ayeti hem o taraftan hem bu taraftan bir kardeşlik sunumu gerektiriyor. Bende bulunması gereken kardeşlik kalitesine ait göstergeler öbür tarafta da bulunacak. Öbür kardeşim tıpkı benim aynam gibi olacak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifini yüz defa dinlemiş olanımız vardır içimizde. Yüz defa bunu kitaplardan okumuşuzdur. Ne buyuruyor? müminler bir bedenin parçaları gibidirler tek bir ceset gibidirler ne demek tek ceset gibidirler mümin bir insan bu bir cesetse eğer o cesedin bir parmağı gibidir öbürü öbür parmağı gibidir biri gözü gibidir biri kulağı gibidir ama bunların hepsi bir beyinden mutlu oluyor aynı ceset olduğu için bir beyinden acı çekiyor Müminler birbirlerini kendileri gibi görürler acıda ve mutlulukta. Mümin kardeşliğin en zirve tarifi budur. Ben yokum, mümin kardeşler var. O ağlıyorsa ben mutsuzum, o gülüyorsa ben mutluyum düşüncesi herhangi bir düzeyin çok üstündedir. İnsanlığın da üstüne çıkmış bir düzeydir. Burada İmam Şafii'nin Rahmetullahi aleyh hepimize öğüt olacak bir e, beyti var. Bunu yani kendi e, şiirinden alıntı. Çok enteresan e, rivayet edilir Ahmet bin Hambel'le olan bir ziyaretleşmesi. Ama bu Ahmet bin Hambel değil de e, başka bir Muhammed bin Nuh isimli bir talebesi de olabilir. Başka bir talebesi de olabilir ama İmam Şafii bizzat kendi divanında yani şiirinin şiirlerinin toplandığı divanında bir şiiri, bir beyti var. Diyor ki şu filanca dostumun hastalandığını haber aldım. Ben Türkçe okuyorum. Şiir böyle değil tabii. Ziyaretine gittim. Baktım ki çok kötü rahatsız. Onu o halde görünce Üzüntümden hastalandım, yatağa düştüm. Kardeşim, ona üzülüp hasta olduğumu haber almış, toparlanıp beni ziyarete gelmiş. Bak, Muhammed, İmam Şafii'nin adı Muhammed, bak Muhammed iyileştim demiş. Ben de onu iyileşmiş görünce, yeniden ayağa kalktım, sarıldık, tekrar hayata kavuştuk diyor. Kardeşlik bu. Hastalanınca o hastalığı kendinde hissediyor. Kardeşim hastalandı deyince öbürü hastalığını unutuyor ona gidiyor. Hastalığını unutacak hale geldiğini görünce o da iyileşiyor kalkıyorlar ayağa. Buna psikolojik tedavi diyebiliriz. İmanın ağırlığı diyebiliriz. Adını ne koyarsak koyalım iman kardeşliği bu. Bunun adı iman kardeşliği. Özet olarak imanımız bizi kardeşliğe davet ediyorsa, çık herkes senin kardeşindir, sömür onları demiyor. Çık, her namaz kılan mümin senin kardeşindir, sen de onlara kardeş ol diyor. Bana tembi ediyor, kelepurcu olma diyor, onlara da tembi ediyor, kelepurcu olmayın sakın diyor. Allah adına orta yerde buluşun diyor beklentileriniz birbirinizden değil Allah'tan olsun diyor o zaman biz bir kardeşlik ahitnamesi ya da kardeşlik protokolü diye bir sözleşmeden söz edebiliriz bu sözleşmeyi Allah ve peygamberi yazıp aramıza koymuştur bizim biz la ilahe illallah muhammedur resulullah diyerek bu sözleşmeye dahil olduk zaten Nasıl? Ben cep telefonu aboneliği için para yatırıp fatura alınca orada imza attığımda 10 sene, 20 seneden beri o şirketin bütün protokollerini otomatik kabul etmiş oluyorum. Ben aynı şekilde kelime-i tevhidle beraber bu ümmetin kardeşlerinden birisi olduğum zamanda onlar beni kabul etmiş oluyorlar. Ben onları kabul etmiş oluyorum ve bu standartlar Medine standartlarıdır. Yöreye göre, ırka göre değişebilir şeyler değildir bunlar. İman budur. İmanın bize vermek istediği düzey budur. Allah hamdolsun. O zaman bir, iki, üç diye saymadan ama zihnimizde maddeleştirerek kim kardeştir? O ve ben olarak ama. Orta ölçüleri konuşuyoruz. Benim beklentilerim veya benden beklenenler değil, orta beklentiler. Rabbine itaat eden ve Allah'ı arayandır benim kardeşim. Rabbine itaati eksik olanın eksikliği kadar da kardeşlik arızası var demektir. Çünkü bizi Allah'a kulluktur buluşturan şey. Allah'a kulluk sorunlu ise kardeşlik kendiliğinden sorunludur zaten. O kardeşliği biz dışarıdan destekleyerek abartamayız. Aktif hale getiremeyiz. O zaman kardeşliğimizde bir sorun varsa ilk arıza olarak aranacak şey kulluğumuzdaki sorundur. Haramların cirit attığı bir ortamda İslam kardeşliğinden söz edilemez. Haramlar bulandırmıştır suyu çünkü. Ve sünnet düşkünü insandan sünneti beğenen, kabul eden demiyorum. Sünnet düşkünü insandan mümin kardeş olur. Çünkü kardeşliğimize ait bütün beklentileri, bütün tavsiyeleri, sünnet belirlemiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, ashab-ı kiramın üzerinde tutturduğu aşıdan söz ediyoruz. Sünnete sıkıntısı olanın, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini hafif görenin, veya o meşrepte bulunan birinin, iyi bir mümin kardeşliği oluşturması, mümkün değildir. O liberalizmden, ekonomik ilişkilerden, dernek faaliyetlerinden, yöresel yapılardan, ırktan etkilenen kardeşliği öne çıkarır. Ama iman ismini de kurtarır. İnnemel mu'minune ihvetün der, bundan hutbe okur, ama kendi köyündeki, kendi ırkındaki ve etnik yapısındaki kardeşlerini hep öne çıkarır ne hikmetse. Bir başka boyutumuz tıpkı tuvalette namaz kılınamayacağı gibi kerih ve pis bir yer olduğu için haram ortamlarda da Allah'ın kardeşliği çiçek açmaz. Allah adına kurulmuş kardeşlikler helal ortamların ürünüdür. Haram sızdığı sürece tıpkı Allah'ın rızası o ortamdan kaybolduğu gibi sevap o ortamdan silindiği gibi haramların yayılması ve ağırlık kazanmasıyla beraber müminlerin arasındaki kardeşlik de zedelenmektedir. Bu sebeple piyango biletleri satıldıkça her bilet öldürülmüş bir kardeşlik demektir. A kadınlar açılıp saçıldıkça kardeşliğimiz bir puan düşüyor demektir. Erkekler haram demeden alkole müptela oldukları bir toplumda kardeşlik açacak bir çiçek bahçesiyle dönüşmez. Ümmeti Muhammed'in kardeşliği Medine şartlarında haramların boynunu büktüğü bir ortamdadır. Her haram esip dağıtan bir fırtına gibidir. O fırtınada taze fidanlar ayakta durmazlar. İslam kardeşliğinin ayakta durması benden ve karşımdakilerden beklediği şey birbirimizin kulluğuna yardım etme şuurumuzdur birbirimizin kulluğunu desteklemek zorundayız. Bir kardeş benim kardeşimse eğer ve ben onun kardeşi isem onun cennete girmesi benim cennete girmem kadar beni ilgilendirir. Onun cehenneme düşmesi benim ateşe muhatap olmam. Herhangi birimizin kendi kendine ateşe düşmesi gibi kabul edilmesi gereken bir tehlikedir. Birbirimizin kardeşliğiyle ilgilenmemiz, birbirimizin kulluğuna destek olmamızdır. Neden? Çünkü müminler iman güçlü olsun dünyada diye kardeştirler. Futbol takımı desteği değildir bu bir siyasi parti desteği değildir bu. Bir etnik kimliğin rakamsal çoğunluğunu oluşturmak değildir bu. Gaye, yeryüzünde Allahu Ekber sesini yükseltmektir. Eğer müminler, kendi aralarında Allah'a kullukta yardımlaşmıyorlarsa, herkes tesbihini alıp bir kenara çekiliyorsa, o tesbihini alıp kenara çekilmişlerin toplamından Allah'ın dini devlet olamaz. Allah'ın şeriatı toplumda hükümran olamaz. Neden? Çünkü müminler bir aradayken Allah'ın eli onların üzerindedir. Müminler tesbih çekerken, namaz kılarken, sadaka verirken bireyselleşmişlerse ümmetliği kaybetmişler demektir. Ümmetin olmadığı yerde Allah'ın rahmeti yoktur. Allah'ın eli rahmet olarak onların üzerinde değildir ki ümmeti Muhammed devlet olarak, şeriat olarak, Kur'an mantığı olarak yeryüzüne hakim olsun bir başka kardeşliğimizin gerektirdiği pozisyon mümin kardeşler birbirlerinin hatasını aramazlar. Hata karıştırmazlar. Hata örterler. وَلَا تَجَسَّسُ Birbirinizin hatasını incelemeyin diyor emreden şari'imiz. Müminler birbirlerinin hatasını karıştırdıkça, şeytanın işine yarayacak malzemeyi piyasaya sürüyorlar demektir. Şeytan müminlerin arasında ifsad edecek, Bozgunculuk yapacak malzemeyi bizzat müminlerin eliyle ona sunulmuş olarak buluyorsa o zaman şeytan adeta emek sarfetmeden İslam toplumunu çökertecek demektir. Ben burada bir dipnot mesabesinde ayrıntıya girmek istiyorum. Wala <gülüyor> tecessesu ayeti hadisi Müminlerin birbirlerini casus gibi, detektif gibi hata arar adamı olarak görmemeleri gerektiğini emreden Nas, bütün ümmeti Muhammed'e hitap etmektedir. Kardeş diyen herkese hitap etmektedir. Dolayısıyla Allah ve peygamber diyen herkes bu emrin muhatabıdır. Niye müminin ayıbını araştırıyorsun? Müminin deşifre olmamış, yorgan altı kalmış, kasada kalmış ayıplarını araştırmak yok bu dinde. Neden sedelenen her mümin kimlik kaybedilmiş bir tuğladır ümmeti Muhammed'in yapısında? Binamızdan düşen her tuğla Ümmetimizin adına bir kayıptır çünkü. Mantığı bunun burada. Kendi kendinin ayıplarını ortaya koyan, adeta savcıya gerek bırakmayacak şekilde, mahkemeye delil sunar gibi, müminlerin ayıpları üzerinde tecessüs faaliyeti yapan müminler, şeytana malzeme topluyorlar diyoruz. Bir şey daha demek istiyorum bir dipnot mesafesinde Ya, bunu peşinde onu seven bir grup müminin bulunduğu alim için yaparsa bir mümin, sıradan bir mümin öbür müminin ayıplarını tecessüs etmesin, kovuşturmasın diyoruz. Ya sıradan değil de bir alimin, bir önderin, siyasetçinin, yani ümmeti Muhammed namına olan alimin, siyasetçinin, ayıpları ortaya çıkarılırsa, bunun maliyeti incelendiğinde, sıradan bir mümine göre bu kaç kattır? İkinci dipnot gibi sorumuz, ya alim, öbür alimi bu şekilde, detektif gibi inceleyip, on sene önceki, otuz sene önceki çocuklukkenki hatalarını bulup, onu güya, kendi doğrularını destekleme dayanağı üzerinden öbürünü çürütürken, ümmeti Muhammed'in içindeki çürümeyi büyütme oranı açısından ortaya çıkardığı fitneyi nasıl yorumlayabiliriz? Eğer bunun bir yoruma ihtiyacı varsa. Evet, konumuza tekrar dönebiliriz. Mümin kardeşlik, bir kalitedir, bir gayrettir, bir ibadettir, bir yapısal oluşumdur. Mümin kardeşlik dedik. Bunun oluşması içinde, arayan ve aranan mümin olarak, mümin kardeş bekleyenler, mümin kardeşlik gösterenler olarak, bir tablo çıkarmamız lazım dedik. Onun ayrıntılarını konuşuyoruz. Esasen, bu ayrıntıları, Hepsini bir kenara bıraksak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, hepimizce defalarca duyulmuş hadisi, mümin kardeşliğimizin kırmızı çizgilerini çiziyor. Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden zarar görmediği insandır. Müslüman, Müslüman, Diğer Müslümanların elinden ve dilinden zarar görmediği insandır. Bu esasen kardeşliğimizin de çimontosudur. Birbirimizin zararlısı olduğumuz sürece, birbirimize karşı güven hissiyatımız zayıf kaldığı sürece, İslam kardeşliğinin propagandasını yaparız. Ve o kardeşliğimiz devreye girsin diye deprem bekleriz. Afet bekleriz. Küffarın uçakla bombalamasını bekleriz. Neden? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'de koyduğu standartın altına düştüğü zaman kardeşlik hissiyat olarak, i'tikad olarak, o düzeyin altına düştüğü zaman hiç tereddüt etmeden söylüyorum sadece açtan ölene makarna göndermek olarak anlarız kardeşliği ki bunu kızıl haçta yapıyor zaten biz sadece ümmeti Muhammed'den bir bölge kafirlerin istilasına uğrar müminler de oradan kaçarsalar onlara makarna ve çadır bulmayı kardeşlik zannederiz. Bunu Kızıl Haç da yapıyor. Deprem olduğunda, kardeşliğimiz aklımıza gelir. Bunu Kızıl Haç da yapıyor. Hatta arama kurtarma köpekleri, insandan daha çok işe yarıyor depremde filan. İnsandan önce buluyorlar, Enkaz altındakini. Kardeşlik, bağları, levh-i mahfuzda olan bir ölçüdür. Bizim kardeşlik vesikamız, levh-i mahfuzda yazılıdır. Bunu Akdeniz gölü üzerinde, Karadeniz gölü üzerinde sınırlayamayız. Bizim kardeşliğimizin yapısında en büyük kardeş olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vardır. Onun için kardeşlik deyince aklımıza elinden ve dilinden Müslümanların zarar görmediği Müslüman düşüncesi gelecek. Ve dilimizin ne kadar önemli olduğunu, tatlı bir sözün niye sadaka sayıldığını. Tatlı bir söz, bir tebessümle Allah'ın neden sevap yazdığını ancak böyle anlayabiliriz. Çünkü mütebessim çehreler, İslam kardeşliğinin açan çiçekleridir. Asık suratlar da solmuş çiçeklerimizdir bizim. Ümmeti Muhammed'in kardeşleri birbirlerini güler yüzle karşılatıyor, karşılıyorlarsa bunu sadaka olarak görüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Mantığı bu. Ve avuçlarımızda verirken uzanan ellerimizin taşıdığı şeyler bizim cennetimizdir veren ellerimiz, kardeşliğimizin perçinleridir. Eğer biz, kardeşliği, tıpkı Medine'deki gibi anlayacaksak, kulaklarımız, kardeşlerimizin ayıbına karşı kilitli olacak. Dudaklarımız, mütebessim olacak mümine karşı. Avuçlarımız da açık olacak hep. Üst el, üst el, ve açık el olacağız. Sıkılmış yumruk gibi el olmayacağız. Veren kalitesi göstermek için. Ve ümmeti Muhammed'in kardeşliğinin en mühim organlarından biri nasihattir. Müminlik mümine nasihat etme üzerine kuruludur. Ne diyor sahabi? iman ederken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana mümin olmam için şart koştu. Nasihatten kaçınmayacaksın dedi. Nasihat nedir? Sözünün dinleneceği yerde mümin kardeşine doğruyu göstermektir. Yanlışa karşı uyarmaktır. Biz bir aile gibi isek eğer müminler olarak babalar çocuklarını korumaları altında ve muhakkak nasihat etmeleri gereken yavruları olarak gördüğü gibi müminler de birbirlerini ben doğruyu kardeşime göstermezsem şeytan ona yanlışı gösterir. Bunu da Allah bana sorar diye düşünmek zorundadırlar. Watwasu bil hakkı, watwasu bil sabri budur. Mümin birbirinin parçasıdır. Ağırdığı zaman parmağı bunu beyin hissettiği için parmağını tedavi ettirir. Ağırdığı zaman gözü bunu beyin hissettiği için gözüyle ilgilenir. Organlarımızın Hepsi beyinden idare edildiği gibi biz iman kardeşiysek bizim birbirimize karşı ortak noktamız imanımızdır. Bir kardeşimizin veya onun çocuğunun veya onun kardeşinin veya eşinin sıkıntıda olması benim sıkıntım olacak. Elbette yaparken daha fena bozar bir mantıklı olmayacağım. Becerebildiğim şey. İlgi alanımdaki şey ise eğer ıslah benim görevim mümin kardeşlik için. Ve ziyaretleşmek mümin kardeşliğin temel şartlarından. Müminler bir araya gelmek zorundadırlar. Asgari haftada bir defa. Cuma namazında. Asgari bir defa müminler, birbirlerinin yüzüne bakacaklar. Sahabiden birisi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber, bir gazveye veya başka bir yolculuğa çıkarken, önlerine bir vaha çıkmış. Vaha nedir? Çölün ortasında susuz, kurak, sadece kumun olduğu bir yerde, ada gibi bir yer, yani kara içinde ada, yeşil, sulak bir yer herhalde. O çölün ortasında nasıl görünüyor? Çölün ortasında cennet gibi görünür orası. Ağaçlar, gölgelik, su var. Hayvanlarını besle, kendin yaşa. Sahabi dönüp Efendimiz'e demiş ki ya Resulallah, içimden geçiyor ki, şuraya geleyim, burayı satın alayım, burada ibadetimle meşgul olayım. Ömrümün sonuna kadar buyurmuş ki sakın böyle bir şey yapmayasınız. Sakın böyle bir şey yapmayasınız. O sizin yaşadığınız şehirlerdeki çileli bir gününüz, burada bir ömürden değerlidir. Müminlerden kaçıp yazlığa kapanmak yok. Bütün bozukluğa, bütün ifsada ve fesada rağmen, müminlerin arasında, Allah ve Resulullah diyen son çekirdek olarak sen kalmak zorundasın. Herkes korunacağı yere kaçarsa meydan şeytana bırakılmış olur. Çok zor kardeşliği ikame ettirmek, çok zor bu çileye dayanmak cennet ucuz değil zaten diyeceğiz. Cennet ucuz değil ki bu kolay olsun. Müminler bir araya gelecek. Bunun alternatifi yok. Bu bir araya gelme namazda olacak düğünde olacak cenazede olacak ev sohbetlerinde olacak nerede oluyorsa artık bu asırda bir sivil toplum örgütü adı altında bir araya geliniyor ümmetin içinden kopmuş kendi yörüngesini kurmuş sadece ona gidilen onun kimseye gitmediği bir sivil toplumsa bu o bu ümmetin parçası değil o yanlış bir yörüngeye kaymıştır Gezegen dışına taşmıştır o. Kendi gezegenini kurmuştur o. Bu ümmetin nasıl, bu mahallede bir camisi var ama la ilahe illallah diyen herkes gelip orada namaz kılıyor. Oradakiler de her yerde namaz kılıyorlar. Sivil toplum örgütleri odur bizde. Tabelamızı azdık. Yem yeşil bembeyaz derneği diye bir tabela azdık. Cami gibidir bu. Biz namazımızı burada kılıyoruz. Başka yere gidersek başka yerde de kılacağız. Sadece orada olmuyor namazımız bizim. Her yerde oluyor. Ve burada kim namaz vakti gelirse namazını kılar. Şahsa mahsus değil bu mescit. Dediğimiz gibi ise bir dernek, bir vakıf, bir oluşum o ümmeti Muhammed'in parçasıdır. Sözle değil ama pratikle. Pratikte böyle ise o dernekte bulunuyorsak, buluşuyorsak ne ala bu çağın getirdiği yapılaşma ve bir arada durma tarzlarından birisi bu. Ama müminler kesinlikle bir arada durmayı becerecekler. Bu çağın getirdiği şartları, imkanları ve zorlukları dikkate alarak bunu becerecekler. Eğer düğünlerden başka bir alternatifimiz kalmadıysa birbirimizin yüzünü görmemiz için, birbirimizin hali hatırını sormak için düğüne gitmek sünnet değil, farz olur o zaman. Cenazelerden başka kimse bir araya gelmiyorsa, o zaman ölüleri dört gözle bekleyeceğiz bizi bir araya getirsinler diye. Gerekirse eğer, mezardan eski ölüleri çıkarıp onlara yeniden bir cenaze kılarız, yeter ki Müslümanlar bir araya gelsinler. Bir araya gelmemizin çaresi camiler olmuyorsa, bir araya gelmemiz filan vakıf filan dernek sayesinde olmuyorsa, filan hoca efendinin vaazı bir araya gelmemizi sağlamıyorsa, hatta ve hatta, umreye gittiğimizde, bizim hoca efendinin namaz kıldığı yerde kılıyoruz, Kabe'nin kapısı babül ül Mültezem'de bile namaz olmuyor, çünkü bizim hoca efendi arka tarafta kılıyor. Dönünmüşlüğünü orada bile gideremiyorsak eğer biz, Kabe'de bile kendi adamımla bir arada, başkasıyla bir arada, olamıyorsam maazallah bir afet çeşidi bu bir afet Kabe'nin dibinde bile renklerimize tarikatlarımıza vakıflarımıza zenginlik ve fakirliğimize göre bölündüysek biz Ebu Zer radıyallahu anh'ın Bilal radıyallahu anh'a siyahın yavrusu dediği zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne demişti Ebu Zer'e Damarlarında hala cahiliye kanı taşıyorsun sen demişti. İkisi de sabah namazını peygamberin arkasında kılmışlardı aleyhissalatü vesselam. Biz de Kabe'nin dibinde namaz kılmaya gidiyoruz. Ama orada mümin bir kardeşimizi bağrımıza basamıyorsak, siyah derili bir mümin gördüğümüzde herhalde cüzdanımdan para çalacak, onun için geldi diye hemen aklımıza hırsız geliyorsa, kat edeceğimiz yol çok uzun demektir. Çok uzun. Ve özellikle dikkat edeceğimiz bir başka noktada haset mümin toplumda bulunmayacak. Nedir haset? Kıskanıp onun elindeki güzelliğin yok olmasını istemektir. Onun neden var sorusu bu endişe hasettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hased için ne buyuruyor? Ateşin odunu yiyip tükettiği gibi hased ibadetlerinizi yiyip tüketir buyuruyor. Biz mümin kardeşliğimizin içerisinden hasedi kaldıracağız. Ve müminler olarak bir ince ayarımız daha var. Biz iyilik yaptık maddi veya manevi iyilikler yaptık. Ölülerimizi toprağa gömdüğümüz gibi, iyilik yaptığımız zaman iyiliğimizi de gömeriz. Kendimizden bile iyiliği gizlemek zorundayız. Hani arşın gölgesindeki yedi kişiden söz ederken sallallahu aleyhi ve sellem, bunlardan bir tanesini kim olarak tanıtıyor? Sağ eliyle verdiğinden sol elinin haberi olmayan adam diyor. Yani kendinden bile gizlemiş. Değil başa kalkmak. Biz şu kadar zaman sana burs vermiştik. Baban seni okula gönderemiyordu harçlığını ben vermiştim. Türünden. Hatta ve hatta ben senin düğününe gelmiştim yahu biz sana ne kadar iyilikler yapmıştık çeşitli baskılar Kur'an'ımızın nehyettiği şeylerdir Müslüman toplumda Allah için yapılan şeylerin faturası kullardan istenmez ya Allah için yapmamıştın onun ibadet değeri yoktu zaten Allah için yaptıysan kuldan niye faturasını istiyorsun kuldan fatura isteyen, kardeşliği keserle doğrayan biridir. Neden? Çünkü melekler, biz birbirimizden fatura istemeye başladığımızı gördüklerinde, bizden kardeşliğin uzaklaştığını da görüyorlar. Ümmet kalitesinde bir kardeşlik, bizim içimizde yerleşmiyor demektir. Ve, ve, bir başka noktamız, dedik ki, mümin müminin, casusu değildir. Aslında o da yeterli değil. Mümin müminin perdesidir. Bırak ayıplarını araştırmayı müminin, bildiğin ayıplarını da perdelemek zorundasın. Ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Kim bir müminin bu dünyada ayıbını örterse Allah da onun kıyamet günü ayıbını örter. Senin teşhir ettiğin şeyler kıyamet günü kendini teşhir etmekten başka bir şey değildir. Mümin teşhir etmez, setreder, örter. Biz birbirimizin perdesiyiz. Sadece sevdiklerimizin değil, aramızda muhabbet olmasa bile, mümin kardeşlerimizin, ayıplarını, onları üzecek ve insanlar arasında, ailesinde, işinde, camisinde, değerinin düşmesine neden olacak ayıplarını örteriz. Örtemediğimiz sürece de kardeşliğimiz açıkta demektir. Kardeşliğimiz de açıkta o zaman. Neden? A şahsı şu türlü bir yanlış iş yapmış. Ayıp iş yapmış. Yahu o aklını başına alsın diye ben bunu söyledim. Doğru. Sen bir buçuk milyar Müslümanın içinde, bir kişiyi söyledin ama herkes o bir kişi dediği için sonunda yüz binlerce zina eden adamın bulunduğu ve bunun herkese deklere edildiği bir toplum haline geldik biz her kadın kocasına ait yanlışları konuştuğu için kadınlar sonunda asırlar sonra erkek düşmanı oldular Erkekler bir araya geldiklerinde hanımlarına ait görüntüleri dudak bükerek, beğenmeyerek, teşhir ettikleri için onların çocukları da asırlar sonra kadın düşmanı olarak yaşadılar. Yani kendi kuyumuzu kazdık, herkes birer kazma vurdu aslında. Milyonlar olduğumuz için de milyonlarca kere vurulunca toprağa kazmayla, teppimizin sığacağı kadar büyük bir çukur açılmış oldu. Onun için bir müminin ayıbını teşhir ederken, A, B müminini teşhir etmiyoruz sadece biz. Toplumumuzun koruyucu tabakasına bir delik açıyoruz. Ümmetimizin büyüklüğü adına o hatanın örtülmesi gerekiyordu. Araştırmayı vazgeçtik var olup ortaya çıkanı bile, fazladan örtmek mecburiyetinden söz ediyoruz. Ve bir son nokta, mümin mümine, dua edecek. Sadece hastalara değil, sadece depremde dert görenlere değil, sadece kafirler, Budistler tarafından hicrete mah- zorlananlar, muhacir hale getirilenler için değil, kendi çocuğumuz için değil veldina ca'u min ba'dihim yekuluna rabbena ğfir lena ve liihvanina'llezina sabekuna bil iman ve la tec'al fi kulubina ey rabbimiz ey rabbimiz bizi mağfiret et yani beni mağfiret et وَلِئِخْوَانِنَا الَّذ۪ينَ سَبَقُونَا Bizden önce kelimeyi i tevhid söyleyerek mümin olmuş kardeşlerimizi de mağfiret buyur. Bizden önce, Adem aleyhisselama kadar gittiğimizde ne kadar mümin varsa, hepsine duaya emreden Allah'tır Celle Celaluhu. وَلَا تَجَعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذ۪ينَ آمَنُونَ İman etmiş insanlara karşı içimizde bir burukluk bırakma ya Rabbi. Standart bu. Hepimiz küçük bir test yapabiliriz. Testimiz şudur. Son bir yılımızda mesela, imkanımız varsa son on yılımızda zeka gücümüz yüksekse, kaç dua cümlemizde, bütün müminleri kuşatan bir cümle vardır. Hastalardan, dertlilerden, muhacirlerden, muzdariplerden, bomba altında olanlardan, okullarda helak olmak için sıra bekleyen gençlerden, hangisi olursa olsun, benimle maddi bir bağlantısı yok. Hatta yaşadığım ülkede yaşamıyor olmasına rağmen, Kaç kere müminleri ihtiva eden dua yaptık ki Allah böyle dua edin diyor. Ki ben benden önceki milyarlarca mümine yarabb onları mağfiret et diye dua edersem benden sonra gelen milyarlarca mümin de ben mezardayken bana dua edecekler. Bugün cimriliğini yaptığım şeyi dört yüz sene sonra mezarda nasıl bekleyeceğim ben başkalarından? Bunun toplamı ne biliyor musunuz kardeşler? İşte kardeşlik bu. Nuh aleyhisselam zamanında ölmüş imanlı 82 kişiden bir tanesi benden dua alıyor şimdi. Şiit aleyhisselam zamanında ölmüş bir mümin benden dua alıyor. Adem Aleyhisselam'ın ilk oğlu Habil benden dua alıyor. Benden sonra dünyanın bin sene daha ömrü varsa, o bininci senede de sabah namazında göz yaşı akıtan bir mümin bana dua edecek. İman bu, kardeşlik bu. Bu kardeşlik için hasta kardeşini gören İmam Şafii hasta oldu işte. O sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed. على آلي وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين